1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: ...de maneira democrática e é nisso que legítimo.
1: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca vergonha. Mas, escuta, vamos deixar claro aqui.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. FM 100,9 megahertz Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Cima Deles, entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para Cima Deles.
3: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Confere aí, 16 horas... Sexta-feira é hora do Pra Cima Deles, é hora de reunir o time de comentaristas da Jovem Pan e também convidados para repassar os principais assuntos da semana em revista. Hoje, eu, Silvio Navarro, de volta. Depois de duas semanas de férias, tenho a companhia aqui no estúdio de vidro do deputado Capitão Augusto, do PL. Tudo bem, deputado?
4: Mas tudo bem, boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem né, pela Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade, Silvio Navarro e vim falar um pouquinho aqui da parte em especial da segurança, né? Já que estou lá com o presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, presidente da Frente Parlamentar de Segurança, conhecido como bancada-bala, popularmente chamada, né? E relator do pacote do ministro Sérgio Moro, Deputado, capitão Derrite, do
3: Progressista, também já está conosco. Boa tarde, Silvio.
5: Boa tarde, capitão Augusto, meu colega de parlamento e de Polícia Militar de São Paulo. Vai ser um prazer estar aqui participando na tarde de hoje com vocês, nesse programa... É, que tem um, um nível é, muito alto e a gente é, pretende colaborar aí, trazendo as informações do Congresso Nacional.
3: Meu colega de Jovem Pan, Rodrigo Constantino já está conectado, é isso aí Rodrigo? É isso aí Silvio, vamos nessa, vamos com tudo. Exatamente. Também teremos a participação, conforme anunciamos nas redes sociais, do senador Álvaro Dias ao longo do programa. E eu quero convidar você a participar, a mandar o seu tweet com a hashtag pra cima deles. Você também pode mandar um vídeo usando o WhatsApp da Jovem Pan. O número, pra quem nos acompanha em imagens, a Jovem Pan é a rádio que virou o TV. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, também pelo Facebook, pelo Twitter. O número é o 9311706. De novo, aí na sua tela também em vídeo, 931-170-620, sempre usando o DDD-011. Portanto, senhores, vamos lá, vamos subir a tag Pra Cima Deles?
0: Pra Cima Deles
3: Foi uma semana intensa, não faltam assuntos pra gente repassar aqui nesse programa, mas eu quero começar com o assunto que será o principal tema da próxima semana e, quiçá, de todo ano e de muito mais, se o Congresso Nacional não reagir e se o Supremo Tribunal Federal confirmar a decisão que se avizinha, um placar talvez de 6 a 5, é o que se espera na questão da prisão em segunda instância. Eu imagino que muita gente se lembra do voto rocabolesco da ministra Rosa Weber, considerado ali um voto-chave, mas ela acompanhou o relator. Tudo indica que a decisão ficará nas mãos no voto do presidente da corte, Dias Toffoli. Paralela, e essa, esse julgamento, o desfecho desse julgamento, acontecerá na quinta-feira, no dia 7. Paralelamente, o Congresso Nacional se movimenta. A Câmara se movimenta numa tentativa também de levar adiante... Uma PEC. O Senado Federal recolhe assinaturas também para levar adiante uma PEC. Então, são 37 e depois o senador Álvaro Dias vai poder falar mais sobre isso com a gente. Mas então, vamos começar aqui com a opinião dos deputados sobre esse assunto. Deputado Capitão Augusto, o que, que o senhor espera da votação? O senhor acha que está consolidado? O senhor acha que pode vir aí um voto é, um híbrido por parte do Dias Toffoli? E aí? E aí?
4: Bom, nós temos uma preocupação muito grande até pela, pela segurança, pela bancada da segurança da Câmara dos Deputados. No início do ano, nós começamos com o trabalho do pacote do ministro Sérgio Moro, do qual sou o relator. Para nós já foi um prejuízo muito grande, naquele momento, há dez meses atrás, nós perdermos no relatório uma, um projeto de lei que positivava a prisão após a condenação em segunda instância. Então, é algo que para nós já, tính, já tínhamos abalado, sem sequer imaginar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, iria pautar tão cedo essa decisão novamente, que já foi, já foi por quatro vezes consecutiva eh, votada lá no Supremo Tribunal Federal ou reafirma, re, reconfirmada, e não teria nenhum motivo para, neste momento, colocar novamente em pauta no Supremo Tribunal Federal a decisão da prisão após a condenação em segunda instância. Então, naquele momento, nós já, já sentimos um peso muito grande da perda de um projeto de lei. E, para nossa surpresa agora, né, pauta-se e, depois do, do, do voto da ministra Rosa Verbe, para nós, acabou-se todas as esperanças. Duvido muito, 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 será uma surpresa gigantesca se, porventura, o ministro Dias Toffoli eh, votar contrário à prisão após condenação em segunda instância. Infelizmente, o voto realmente será 6 a 5, eh, favorável, tudo armado. Eh, a gente vê, pelos históricos que vem acontecendo até no país, que é uma coisa que já estava desenhada, que todos nós já estávamos prevendo, mas nós não estávamos nem acreditando que o Supremo Tribunal Federal teria a coragem, a audácia, a falta de vergonha na cara de pautar esse tema novamente agora, sabendo que é uma coisa direcionada para favorecer políticos corruptos, em especial o Lula e a quadrilha do PT, porque lá estão advogando, basicamente, para essa quadrilha, mas para nossa tristeza maior ainda, que como se não fosse fato político, é o fato dessa derrubada da prisão após condenação em segunda instância, favorecer até milhares de presos Exato. É, envolvidos em facções criminosas, é, homicidas, é, estupradores, pedófilos, pedófilos traficantes. Então, é uma decisão que vai abalar o país, envergonha o Brasil mundialmente novamente joga nós na vala do país na impunidade, e é tudo isso realmente que acaba se desenhando com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A nossa expectativa é que, com a pressão popular, com as mídias, assim como você hoje, Silvio, que está colocando esse tema aqui em pauta, acabe fazendo com que a pressão popular seja tão grande que não deixe votar ou que o pessoal acabe arrastando essa decisão. Então, essa que é a nossa expectativa. É, na melhor das hipóteses, mas se votar com certeza nós vamos perder por 6 a 5
3: é isso, e a semana passa, a outra semana vem e a hashtag STF Vergonha Nacional continua sempre lá nos trending topics vamos lá, deputado, capitão De Hitch quer quero ouvir a opinião do senhor, especialmente também nesse ponto que o capitão Augusto tocou agora, porque segundo os órgãos do judiciário e do próprio Ministério Público, são mais de 4 mil criminosos que podem ser beneficiados com essa eventual decisão, essa decisão que se avizinha?
5: Nós temos aí dois prejuízos muito grandes, grande, Silvio. Primeiro, o prejuízo moral. A Operação Lava Jato foi a maior operação de combate à, à corrupção na história do nosso país, onde é, o brasileiro voltou a ter esperança é, na transparência, na moralidade e que a lei realmente ela ela serve para todos. Então, Políticos, condenados, presos, chegando até o, a mais alta autoridade de um, da nossa nação, presidente da república, ex-presidente da república, condenado e preso. Ocorre que a renovação é, ocorrida no parlamento nas, nas últimas eleições, infelizmente ela não ocorreu, até porque não, não, há, não há como isso acontecer no Supremo Tribunal Federal. E aí, mais uma vez, o Supremo, por isso, talvez seja a instituição hoje eh, de menor prestígio da nossa nação, como o capitão Augusto frisou, pautou novamente esse item da, da, da prisão após condenação em segunda instância e, infelizmente, tudo nos leva a crer que, que haverá uma decisão favorável para o criminoso. Isso que é o pior, isso é uma, uma coisa que nos deixa indignados. E, da nossa parte, o que cabe fazer? É fazer com que a, a, PEC, é, que a PEC 40, se não me engano, da deputada Carolina Detoni, que tem a Carolina Detoni como relatora, ela tramite aqui na casa, enfrentando, obviamente, a obstrução dos partidos de oposição, mas além, do então, os dois grandes prejuízos. Primeiro, o prejuízo moral, de querer absorver criminosos políticos, entre eles o ex-presidente da República. E, e o segundo ponto, aí falando mais com, com conhecimento de causa da segurança pública, onde... No país da impunidade, nós já temos aí inúmeros benefícios na nossa lei, não só na lei penal, mas no, no, na lei de execuções penais, que hoje em dia, é, na verdade, favorece com que o criminoso continue na vida criminosa, né? porque ele tem uma série de benefícios. Inúmeros criminosos também voltarão para o seio da sociedade. Ou seja, a sociedade perde moralmente e perde por conta dos criminosos que voltam ao convívio social e que a gente sabe... Vão voltar a roubar, voltar a traficar, voltar a delinquir. Essa é uma realidade, infelizmente, no nosso país.
3: Rodrigo Constantino, o que, que você acha? Hein? Você acha que ainda tem alguma reviravolta? Esse voto do Toffoli pode ter algum nuance? Ou realmente o placar está consolidado? É só questão de, de tempo?
1: É, Eu, infelizmente, acho que está consolidado. É, ele ter mandado como ministro, como presidente do, do STF... Inclusive, o projeto para a questão é, de não precaver, não, não prescrever a, a, a punição já mostra que a intenção dele é realmente seguir com o relator e, e mudar a jurisprudência em vigor. O que me remete exatamente a essa questão que eu queria aproveitar para perguntar para os deputados. Né? É, o que fazer? Porque, veja, ao lado de todos os brasileiros, da imensa maioria do povo brasileiro, eu desconfio da intenção desses ministros, inclusive alguns ali que inverteram 180 graus a sua é, opinião em relação a essa questão da segunda instância, mas há margem para dúvida no texto constitucional, ou seja, ele não é bem escrito, então o ideal, o caminho ideal para encerrar de vez essa questão seria de fato uma PEC, né? e aí a pergunta que fica é como aprovar uma PEC dessas com tantos pares ali no Congresso é, sabendo que poderão ser ou são é, potenciais alvos da Justiça, né? então como os senhores estão vendo essa questão e como é, de fato, para o público entender, assim, com um pulso realmente realista, qual é a chance de a gente reverter esse quadro pela via legislativa. Vou passar então a
3: palavra primeiro para o capitão Augusto responder e depois o capitão de Rit Lembrando que essa dificuldade, inclusive do Senado, em recolher número de assinaturas, são 37, mas a casa tem 81 senadores, evidentemente é porque não faltam parlamentares enrolados até o pescoço com a Lava Jato ou aqueles que não estão enrolados são apadrinhados ou padrinhos de enrolados na Lava Jato, deputado.
4: Primeiro, mandar um abraço para o capitão Derritte aqui, que é policial militar assim como eu. Aquela estante lá parece que eu conheço. Será que ele está em Brasília? É, parece que eu creio é que muito, ele esteja no gabinete. Do gabinete, gabinete eu acho que é o Brasília, gabinete dele, Já reconheci. Brasil. Não sei o que de o Derritte está fazendo em Brasília no, no, em plena <risos> sexta-feira à tarde. né? Normalmente o pessoal já está nos seus estados. Ô, Rodrigo, é, eu não tenho, infelizmente, é, um otimismo nesta parte aí. Porque nós estamos vendo, é, neste mandato, derrotas sucessivas. Nós perdemos o COAF, Deixamos aprovar, deixamos contra a minha vontade, contra o meu voto, obviamente, aprovar a lei de abuso de autoridade. Um absurdo, uma aberração. Já perdemos o pacote do ministério de Moro, perdemos muita coisa dentro do grupo de trabalho. Então, a gente vem perdendo coisas sucessivas. é Porque, apesar da renovação, o que nós estamos presenciando na Câmara dos Deputados é que o, o boa parte dos novos parlamentares estão seguindo quase que fielmente a orientação partidária. E o que acaba dificultando a gente conseguir vencer isso aí. Por isso nós criamos lá agora na Câmara dos Deputados o Parlamento Independente, para a gente votar eh, nessas questões de combate à corrupção e combate à criminalidade, independente de, oração, de orientação partidária e independente do governo. Votar contra os, com, com os nossos princípios nesses projetos. E essa PEC exige 308 votos. Para quem já perdeu o COAF, para quem já perdeu lei de abuso de autoridade, é difícil prever que a gente vai conseguir... Ter a sensibilização e a mobilização para aprovar uma PEC dessa da, da prisão após a condenação em segunda instância. Então terá que ter muita participação popular, muita pressão popular para que a gente consiga reverter esse quadro. Então por isso que, como está hoje, fica difícil a gente conseguir obter 308 votos necessários para aprovar uma emenda constitucional. Terá que ter até uma pressão muito grande para que essa, essa PEC seja pautada. Lembrando que no mandato passado, a duras penas, nós conseguimos aprovar a redução da moralidade penal para os crimes hediondos. E, no entanto, até hoje está parado no Senado. Sequer foi pautado no Senado. Porque precisa haver uma pressão popular para que seja pautado. E essa questão da, da PEC... Da, da prisão após a condenação em segunda instância vai ter que haver essa pressão popular e outra coisa também, o que nos preocupa é o Supremo Tribunal Federal derrubando, eu já vou deixar até meu, meu qual que é o meu palpite aqui será derrubado com certeza absoluta o ministro Dias Toffoli vai sim derrubar a prisão após a condenação em segunda após a condenação em segunda instância ele vai derrubar com certeza absoluta, porque tudo foi armado para isso, toda a história diz isso aí e não vai ser, não vai ser alterado agora então, após essa derrubada, mesmo que a gente aprove a PEC, essa PEC não vai poder retroagir para pegar os Lula da vida, PT, os grandes corruptos. Então, haverá um questionamento jurídico se ela vai prevalecer, se ela vai valer para pegar esse pessoal que vai estar tá sendo beneficiado após a derrubada agora do Supremo Tribunal Federal. Então, o estrago já estará feito. Sabe? Então, para nós, é uma preocupação muito grande e, sinceramente, se não houver essa grande pressão popular, essa grande participação por parte da imprensa, sensibilizando a, a, a população para que comece, desde já, a se manifestar contra o Supremo Tribunal Federal por essa derrubada. E também se manifestar contra os parlamentares, começando pela Câmara dos Deputados, para que paute a PEC e para que aprove a PEC, fica muito difícil a gente conseguir sozinho lá pela Câmara dos Deputados. Vou passar a bola, então, para o deputado De Ritt. Olha,
5: como foi falado pelo Augusto... Augusto, eu cumprimentei no começo aí, mas você não estava me escutando. É um prazer estar dividindo contigo aqui é, a participação no programa. Ocorre que 308 votos é um número expressivo para aprovação de uma PEC. Nós tivemos essa experiência agora na reforma da Previdência. Como muito bem frisou anteriormente, muitos parlamentares infelizmente, isso ocorreu aqui no, no pacote anticrime, na criminalização do Caixa 2. Qual que era a grande polêmica da criminalização do Caixa 2? Que é um crime considerado um crime anão, ah, previsto no Código Eleitoral, no artigo 350. Um crime com é, uma pena irrisória. E no pacote anticrime do ministério de Moro, ele estava penalizando de maneira mais drástica, aumentando a pena, etc e tal. Qual que é o problema de, de um projeto dessa, desse, de, com esse com esse fundamento passar aqui no Congresso porque tem muitos deputados, senadores, parlamentares ou que responderam ou que estão preocupados em virar virarem réus no STF. Então, dificilmente passa essa renovação política que ocorreu nas últimas eleições. Ela precisaria acontecer mais umas três ou quatro para nós termos 308 votos e aprovar uma pec, ainda mais é, a pec da prisão em segunda instância. Fora isso o Augusto falou anteriormente, uma vez que o STF é, no plenário decidir que o preso condenado após segunda instância possa responder em liberdade, aguardando é, outros recursos, o Lula, por exemplo, será solto. E se nós aprovarmos a PEC, a lei não vai retroagir para torná-lo preso novamente, porque a lei só pode retroagir em benefício do réu. Essa, é isso que diz o nosso ordenamento jurídico. Agora, o que o Augusto falou é, é uma realidade. Muitos parlamentares aqui, eu sou um, um exemplo vivo disso. Estou no Partido Progressista e por várias vezes votei contra a orientação partidária. Ao partido orientar a, eu voto B. Exemplo do COAF, na medida provisória 870, para o COAF sair do Ministério da Justiça e ir para o Ministério da Economia. Nós perdemos a votação por 18, apenas 18 votos, mas eu votei contra a orientação do partido. Então, é aí que, que a participação tanto da imprensa, quanto da população, cobrando cada parlamentar que eles elegeram, ela é fundamental. Agora, é, é a nossa parte que tem que fazer. Mesmo que percamos aí é, essa PEC na, na votação, pelo menos fica escancarado numa votação nominal quem é que votou a favor e quem é que votou contra a prisão em segunda instância, no caso, é esse tema dessa PEC.
3: Vou pedir para a nossa produção localizar, a, a Jovem Pan fez duas enquetes nas redes sociais é, para saber o que os nossos ouvintes, cada vez mais os nossos espectadores e internautas pensam disso. E a resposta, eu já adianto, enquanto a produção localiza em imagens, é acachapante o que é revelador do que o brasileiro pensa a respeito desse tema. Também aproveito para, neste programa, convidar você a participar. Manda um vídeo para cá em um, pelo WhatsApp da PAN, 31 17 0620. Já localizamos, olha lá. Você é a favor da prisão após condenação em segunda instância. Isso ocorreu pelo Twitter. 95% sim. Pois bem, foram duas. né A seguinte, 96% sim, 4% não. Acho que não preciso nem comentar, né? É, o resultado é autoexplicativo. explicativo Repito o WhatsApp da Pan, se você quiser mandar um vídeo para esse programa, com a sua opinião, 31 17 0620, sempre com o DDD 011, ou então escreve lá usando a nossa hashtag pra cima deles. Rodrigo, devolvo aí a bola pra você. Os dois deputados citaram uh, a questão do Lula Livre, e acho que a gente realmente pode acreditar que isso, de fato, vai acontecer. Isso vai ter um impacto político no Brasil. Eu acho que, por outro lado, também, a população talvez não engula tão fácil dessa essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Queria a sua opinião sobre esses dois aspectos. E também você fica à vontade para conversar diretamente com os deputados.
1: Perfeito. É, eu estou exatamente querendo avaliar a repercussão na sociedade. Né? Eu cansei de dizer aqui na Jovem Pan que o lava Jatismo, que é um dos pilares que elegeram o Bolsonaro, é mais forte que o bolsonarismo. Ou seja, se houvesse um afastamento da parte do presidente dessa bandeira da ética e do combate à corrupção e à criminalidade, ele seria duramente afetado. Né? E, e um dos símbolos, obviamente, é o Lula livre. Ou seja, se o Lula realmente for beneficiado por essa decisão do STF, eu acho que isso se, talvez seja um fator de mobilização popular para voltarem às ruas e para protestar. A pergunta que eu queria fazer a eles é exatamente essa, Silvio, é se a percepção deles como parlamentares é de que houve esse enfraquecimento que alguns críticos dizem que houve ou não por parte do presidente e da bancada do PSL, uma vez que eles foram eleitos com essa bandeira. Isso é uma percepção que muita gente de fora tem. Eu queria a opinião deles que estão lá dentro e convivendo no dia a dia com a política. Vamos inverter agora. Agora quem começa respondendo é
3: o deputado De Hitch.
5: É, o presidente Bolsonaro, a gente sabe que ele tem... Eu sou vice-líder do governo aqui na Câmara Federal, né? A gente sabe que ele tem um público muito fiel, um percentual muito fiel, e sabe também que ele contou para chegar à presidência da República, com uma, uma parcela é, considerável de pessoas avessas, eu não digo nem, é, Rodrigo, nem é, lavajatismo, mas também antipetismo, que, que acaba sendo a mesma coisa, né? praticamente a mesma coisa. Mas é, eu não vejo aqui no parlamento... Que ele, que ele esteja, de fato, enfraquecido. Eu vejo um trabalho da grande mídia tentando enfraquecê-lo. Eu vejo inúmeras ações do governo federal extremamente positivas, exemplo da taxa Selic é, baixíssima, o risco é, de investimentos no Brasil caindo cada vez mais, ou seja, tornando o nosso país um ambiente favorável a investimentos. É, agora, é, eu, eu não consigo mensurar se a saída ou uma, uma possível soltura do ex-presidente é, e condenado, o, 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 o prisioneiro Lula, se isso iria, de fato, enfraquecer ou fortalecer. Eu acho que essa resposta a gente só vai ter na prática, porque uma eventual é, saída dele da, lá de Curitiba, da onde ele está cumprindo pena, eu acho que vai até fomentar movimentos de direita que hoje realmente acabam... A direita, de forma geral, é, não está é, tão organizada no Brasil isso a gente sabe, é, eu acho que pode ter um efeito até positivo no sentido de, de união, de, de manifestação, de, de voltar com força os movimentos à rua, é, justamente esses movimentos que levaram e desencadearam aí inúmeros acontecimentos e levaram o presidente
3: a ser eleito presidente da República. Só lembrando que ele não queria sair de lá, né? Na cela gourmet? Hum. <risos>
4: vamos lá, deputado bom, deixa eu até dar mais uma má notícia pro, pro Rodrigo aí, pro Derrite também para você Silvio além disso, eu já vou até cantar a bola qual que é o próximo passo o próximo passo do Supremo Tribunal Federal é aceitar todas as candidaturas a, que não tenha sido condenada até o trânsito julgado ou seja, o Lula deve ser candidato então esse é o próximo passo do Supremo Tribunal Federal porque se eles estão considerando que não pode prender é, após a condenação em segunda instância eles, o próximo passo é falar que a pessoa que não seja considerado culpado até o transjulgado também possa sair candidato então esse é o próximo passo que porventura não se assustem se vier isso aí lá para frente. Quanto à questão do enfraquecimento ou não, eu posso falar porque eu estava no mandato passado, peguei o impeachment da Dilma votei a favor do impeachment, votei a favor do prosseguimento dos dois processos contra o presidente eh, Michel Temer e eu confesso que eu estou assim estarrecido é que nesse, nessa, nesse mandato está pior do que o mandato passado nós estamos perdendo mais agora do que no mandato passado então eu acho mais do que nunca né? eu sou, também fui vice-líder do, do governo, né? convidado pelo presidente Bolsonaro, saí porque não estava concordando com a condução das relações do executivo com o legislativo tanto é que continua ruim continua deteriorada e eu acho que mais do que nunca é, não só o Bolsonaro, mas com a família Bolsonaro precisa ter um engajamento maior no pacote do ministro Sérgio Moro, eh, o Flávio Bolsonaro precisa, sim, assinar a Lava Toga. Nós queremos começar a ver ministros do Supremo Tribunal Federal presos, porque não tenham dúvida que já passaram e pode ter gente lá dentro cometendo crimes. E por que só do Executivo e Legislativo que são presos, que, são, que respondem o processo? Quem fiscaliza o Supremo Tribunal Federal? Então, precisa sim ter uma lava-toga para a gente verificar o que está acontecendo embaixo daquele lado, daquele manto de proteção que é in... são intocáveis. Ninguém fiscaliza eles. Né? O executivo é fiscalizado pelo judiciário e pelo legislativo. O legislativo é fiscalizado pelo judiciário. E quem fiscaliza o judiciário? Ninguém. Pelo menos o Supremo Tribunal Federal. Então, passou da hora da gente começar a fiscalizá-los também. Então, precisa realmente haver essa participação maior. Não tem porquê o Bolsonaro, que é um amigo pessoal Que sempre teve essa bandeira Da, da, da prisão após condenação em segunda instância Não precisava ter excluído aquele post não, Que foi colocado pelo Carlos Bolsonaro Tem que manter sim Eles têm que, que declarar esse apoio é, Para movimentar, porque a quantidade de seguidores A quantidade de, até fãs Eles não tem eleitor, tem fãs no, no Brasil que, que acompanham a família Bolsonaro É importantíssimo que eles declarem é, E deem essa opinião para manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Porque nós vamos precisar da pressão popular pra, contra o Supremo Tribunal Federal e também no Parlamento. Mas o pessoal às vezes fica aguardando qual é o posicionamento do, do, do presidente, qual é o posicionamento dos filhos, que também são políticos. Então, mais do que nunca, nós precisamos deles junto nessa causa. Manutenção da prisão após condenação em segunda instância, favorecimento aí ao, ao, ao pacote do, do ministro Sérgio Moro, que agora será pautado, a questão da Lavatoga precisa sim ter esse apoio da Lavatoga. A gente quer saber o que tem por detrás de muitas decisões lá que no mínimo são estranhas, no mínimo são estranhas, são duvidosas. A gente quer saber se está tendo algum tipo de favorecimento ou se é um, 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 a, um, um apenas uma interpretação da legislação. Então, para isso, tem que ter transparência para todos, inclusive para o ministro do Supremo Tribunal Federal, por isso que precisa, sim, ter esse apoio para a Lava Toga. Então, nesse mandato, nesses primeiros dez meses, há é algo que está nos preocupando realmente é a quantidade de fatos que nós estamos perdendo é, consecutivamente. E o pacote do ministro Sérgio Moro, que é importantíssimo, né, nós não, precisamos, não podemos, em hipótese alguma, perder pontos importantes lá e vamos precisar a participação de todos, em especial do Bolsonaro e da família dele.
3: Vamos tratar desses assuntos todos, são muitos. No próximo bloco eu vou precisar fazer uma janela comercial para toda a rede Jovem Pan News. Mas antes, tem vídeos por aí, produção? Já chegaram mensagens para a gente sobre esse tema?
1: Meu nome é Paulo de Oliveira. Parabéns, Jovem Pan, por estar prestando um grande serviço à nação. Eu sou totalmente favorável à prisão em segunda instância. Chega de proteger bandido, ministros do Supremo Tribunal Federal. Fala pessoal da Jovem Pan, José Mochel, aqui de São Luís do Maranhão. Sou totalmente a favor da prisão em segunda instância. Parte-se do princípio de que o ser humano só respeita aquilo que teme. É necessário que esses criminosos tenham medo. Saibam que a impunidade não vai vigorar. Que eles tenham medo, receio. Pavor de ir para a cadeia, que eles tenham a consciência de que se cometerem crime, serão punidos. Meu nome é Robson, falo aqui de São Paulo, capital, Moema. Em relação à prisão em segunda instância, após
0: a segunda instância, eu sou a favor. E quero dizer que se os ministros da STF julgarem algo que não seja a favor disso, será uma afronta ao povo brasileiro.
2: Antônio Paulo Azevedo, eu moro fora do Brasil, sou totalmente favorável à prisão em segunda instância. A gente já tem a primeira, já tem a segunda, é, ou seja, chega, não tem que ter juiz de segurança, nada disso, uh, por um Brasil ético e sem corrupção. Olá, amigos da Jovem Pan, aqui quem fala é Valdizem, direto de Fortaleza,
4: Ceará. Eu sou totalmente a favor da prisão após condenação em segunda instância, tendo em vista o nosso processo judicial brasileiro, que é cheio de brechas e bastante lento para resolver. Um abraço a todos.
0: Para cima deles. Pra cima deles. deles. Jovem Pan. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
3: Legal apresenta Fábio Júnior, dia 7 de novembro, no Tom Brasil. Toda a energia dos principais hits da carreira do cantor mais romântico do Brasil em um show com uma causa mais que especial. A Cruz Verde, entidade que presta assistência e ampara portadores de paralisia cerebral. Show de abertura, Mávio Lúcio, Carioca. Garanta já os seus ingressos no app ou site da Simpla. Show 100% beneficente. Fábio Júnior, 7 de novembro, no Tom Brasil.
5: A Polícia Federal e a Anatel deflagraram a Operação Ruído Branco 2 em São Paulo. Durante ação conjunta na área do condomínio Hortolândia, em Mairiporã, região metropolitana, os agentes localizaram oito transmissores de radiofrequência clandestinos. Esses equipamentos estavam causando interferência na torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Inclusive, uma companhia aérea estrangeira comunicou este fato às autoridades. Esta é a terceira operação feita no local em 2019 e os responsáveis pelas rádios piratas bem como os seus anunciantes responderão pelo crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação que prevê pena de prisão de até quatro anos
0: jovem pan News
2: jovem pan. Jovem pan. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra
0: podcast. Pra cima, deles, pra cima deles, Jovem Pan.
3: Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, aquele momento da semana, aquele happy hour da semana, quando a Jovem Pan reúne os seus comentaristas, os seus convidados para repassar ali os principais assuntos da semana. Muita gente participando, eu quero convidar você que ainda não escreveu, a gente vai lá no Twitter, vamos subir a tag Pra Cima Deles, você também pode mandar um vídeo para cá pelo WhatsApp da Pan, 931 com o DDD 011, hoje eu tenho a companhia dos deputados federais, capitão Augusto aqui comigo no estúdio, plugado é, direto de Brasília, o capitão Derrite, Rodrigo Constantino, comentarista da PAN, também está conosco. E no primeiro bloco tratamos da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomará na próxima quinta-feira sobre a manutenção ou não da prisão após condenação em segunda instância. Depois deste debate, eu quero passar por outros assuntos que foram destaque aqui na semana. Começando por um assunto bastante polêmico, uma reportagem do Jornal Nacional que um porteiro do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem uma casa... É, vinculou, citou ele de alguma forma ao crime Marielle Franco É um emaranhado de fatos Depois a promotora responsável pelo caso Disse que o porteiro mentiu Então eu quero um resumo, porque são tantos assuntos Quem vai trazer um resumo pra gente direto do Rio de Janeiro Tá acompanhando em loco todo esse assunto É o Rodrigo Viga Diga lá, Viga
6: Boa tarde para vocês aí, rapaziada Boa tarde é, para o ouvinte internauta desse Pra Cima deles, lá se vão mais de um ano e meio do assassinato da vereadora Marielle Franco. E até agora ainda não temos a resposta para a principal pergunta: quem mandou matar Marielle Franco? Outra pergunta sem resposta é por quê? que essa pessoa teria encomendado o assassinato de Marielle Franco. Até agora, dois executores que estavam na ponta do processo foram presos já já, a gente fala deles. No início, atrás, logo após o crime que aconteceu em 14 de março do ano passado, surgiu o nome de um ex-PM, Orlando de Curicica, que virou um miliciano, que seria um suspeito de participação direta na morte de Marielle Franco. Ele está preso em um presídio federal no Nordeste brasileiro, mas, ao que tudo indica, ele, na verdade, apresentou versões mentiras em seus depoimentos justamente para obstruir, para atrapalhar o andamento das investigações. Orlando de Curicica pode até ter alguma correlação com a morte de Marielle, mas está longe de ser o mentor, o protagonista eh, do processo. Depois de Orlando de Curicica, vem outro nome, a Baila o do vereador aqui do município do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, do PHS, que sempre negou envolvimento na morte de Marielle Franco. Dizia-se à época que ele e Marielle teriam tido desavenças em um reduto eleitoral de Marcelo Siciliano na zona oeste da capital. Marielle sempre teve uma atuação voltada para minorias e quilombolas, não só da zona oeste, mas também da zona norte. Da cidade. Porém, as investigações avançaram e descobriram que, na verdade, duas pessoas jogaram na jaula dos leões Marcelo Siciliano também para desviar o andamento das investigações da polícia fluminense. Essas duas pessoas foram identificadas: um policial militar e uma advogada, que, inclusive, já foram denunciados à justiça por obstrução da investigação por tentarem atrapalhar o andamento dessas investigações o tempo foi passando e as investigações foram avançando houve até um momento em que se defendeu a federalização dessa apuração, eu lembro que no último dia de PGR Raquel Doge, a ex-procuradora-geral da república, chegou a bater nesta tecla e apontou o dedo para Domingos Brasão, as fontes aqui envolvidos na investigação me dizem que hoje todos os caminhos levam justamente ao ex-deputado e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brasão. Brasão foi um dos conselheiros afastados por receber a propina do esquema de Sérgio Cabral Filho no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. No caso, segundo essas investigações, Brasão teria em tese não há nada ainda comprovado encomendada a morte de Marielle porque ela estaria atrapalhando parentes do ex-deputado, do ex-conselheiro do TCE em redutos eleitorais desses eh, familiares as investigações estão avançando e repito, elas vão na direção de Domingos Brasão, ex-deputado estadual e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Para fechar, essa semana teve tal caso da citação ao nome do presidente Jair Bolsonaro, um fato natiborto que já foi totalmente descartado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que até agora ainda não revelou porque que o porteiro mentiu ou se confundiu. O fato é que uma promotora que participa da força-tarefa e que está à frente das investigações do caso Marielle Franco, ela deve ser afastada de suas funções simplesmente pelo fato de ter feito campanha para o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas eleições do ano passado. Entendem dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro que seria, no mínimo, antiético mantê-la à frente desta força-tarefa. Mas, como eu disse, um ano e meio já se passaram e até agora... Não se sabe quem encomendou a morte de Marielle Franco. Apenas os executores foram presos. Um ex-PM, Elcio Queiroz, que dirigiu o carro usado na noite do crime. E o ex-policial o militar da reserva, Rony Lessa, que teria sido o autor dos disparos. O executor do crime, rapaziada. Muito bem, muito
3: obrigado Rodrigo Viga, fez aí um amplo, um extenso memorial do caso, pra gente passar rapidamente sobre o assunto, Rodrigo, começo com você, você comentou muito ao longo da semana, é, vamos fazer ali então um breve comentário de cada um pra gente conseguir correr com
1: todos os temas. É, o meu comentário foi mais na linha de uma reportagem que eu considerei muito precipitada para não dizer imprudente ou até irresponsável, associando o nome do presidente é, que obviamente ia levar ao oportunismo dos seus opositores, como aconteceu de fato, né? E tudo isso... Muito desnecessário. No dia seguinte já havia aí a, a documentação mostrando que o, o porteiro tinha mentido. O que resta saber nessa história toda é o motivo dessa mentira, né? qual o propósito disso, ou se foi um engano. É, isso precisa ser investigado mais a fundo. E uh, no dia seguinte o Jornal Nacional acabou tendo que dar um amplo espaço de defesa e tudo mais para o presidente. Esse caso ainda está muito sombrio, de fato aponta para o Domingos... Brasão, que quem é do Rio, como eu, conhece a personagem é, e não ficaria muito surpreso se fosse comprovado a sua participação nisso. Né? Agora, é, houve esse uso oportunista por parte de muitos e eu acho que falta cobrar é, da imprensa em geral o mesmo empenho porque tivemos há pouquíssimo tempo atrás uma declaração de, de um comparsa do PT, do esquema do Mensalão, que é o Marcos Valério, dizendo que pagou um chantagista que iria levar a, a boca ao trombone para dizer que Lula seria o mandante do assassinato de Celso Daniel. Esse é um assassinato que tem muito mais tempo e continua ainda um cadáver insepulto. sepulto. Então é, eu acho que é, era um momento para se questionar o talvez viés ou duplo padrão de boa parte da imprensa.
3: Conheço alguém, o Rodrigo, que falou, que conhece um pouco do, do tema. <risos> Deputado Capitão Augusto, sua opinião então, vamos lá, sua avaliação.
4: Bom, uma responsabilidade gigantesca por parte da Rede Globo, e de uma forma, como o Rodrigo disse, precipitada e na ânsia de denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, publicou de uma forma sensacionalista, sem investigar a fundo, um negócio tão importante, tão impactante, relevante para o país, mas que acabou dando tiro no próprio pé o presidente Bolsonaro saiu fortalecido dessa história, a Rede Globo foi achincalhada nas redes sociais e perdeu mais ainda a credibilidade jornalística que tem então uma irresponsabilidade, realmente tem que ser apurado, tem que saber por que foi, foi é, divulgado como é que um, um, um inquérito que tramitava em sigilo de justiça, chegou nas mãos da Rede Globo, isso precisa ser apurado a fundo, tem que ser responsabilizado quem que passou isso aí, e também né, cada vez mais a Rede Globo perdendo credibilidade, porque denota-se que está fazendo uma perseguição jornalística em cima do presidente Bolsonaro. Deputado Capitão Derrite, rapidamente,
3: o senhor também concorda que o presidente Bolsonaro sai fortalecido desse caso?
5: Sim, sai fortalecido e mostra que a Rede Globo de televisão, falei antes né, que o STF Talvez seja a instituição é, com, com menor aceitação. A Rede Globo está chegando lá também com esse tipo de matéria. O desespero por denegrir a imagem do presidente está é, fazendo com que eles façam essas matérias. a exemplo, dessa aí, de baixíssimo nível, sem qualquer fundamentação. E isso daí é, é, denigre também o jornalismo de forma geral. Né? A imprensa tem que ser imparcial. E levar fatos e não tomar um posicionamento de ataque, como vem fazendo com o governo. E isso daí é muito ruim. E eu acho que o presidente saiu sem fortalecido nesse caso.
3: Mais um tema que agitou a nossa semana foi uma declaração, uma entrevista à jornalista Leda Nagli, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente, afirmou que ele sugeriu que se a esquerda radicalizasse, uma saída seria a edição de um novo AI-5, algo que remete ali ao, ao auge da ditadura, do autoritarismo em 1968. A produção tem um trecho da, da fala, para depois a gente analisar a barulhenta repercussão nas redes sociais e também a manifestação de diversos segmentos da sociedade?
0: Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves. Quando executavam-se e sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada.
3: Pois é, ah, como eu disse, a repercussão foi enorme. Eu uh, tenho aí, eu vou colocar na tela um tweet do General da Ativa Luiz Eduardo Ramos, que é ministro da Secretaria de Governo. Ele disse o seguinte: precisamos buscar serenar ânimos. Não podemos criar fantasmas onde não existe. opinião Opiniões é, não podem servir para distorcer os fatos ou potencializar diferenças políticas. O Brasil, sob a liderança do presidente Bolsonaro, vem obtendo êxitos históricos. Teve outras manifestações. O general Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, deu uma declaração ali um tanto quanto ambígua, que também fez muito barulho. Ele disse, abre aspas, se ele falou, tem de estudar como fazer. Olha só, tá... Talvez, é, para além de ambígua, pode ser muito mal interpretada, inclusive. Deputado Capitão Augusto, começo com o senhor, então. É um tema difícil, mas é, a gente tem que enfrentar e parece que ele unificou boa parte dos segmentos da sociedade, até da classe política, em repulsa. Tanto que o presidente Bolsonaro é, indicou que ele pedisse desculpas e ele o fez é, em entrevista a uma emissora de televisão.
4: Bom, é difícil, assim, eu tecer qualquer crítica, não só para o Eduardo Bolsonaro, mas com a família Bolsonaro, já que eu tenho um ótimo contato eh, com todos. Mas, nesse ponto aí, ele foi realmente infeliz né, na declaração. Eh, talvez tenha falado de uma forma impensada, mas isso aí impacta demais. Primeiro no projeto nosso, da direita no poder, né? Porque sempre tivemos eh, a desconfiança de que se a direita chegasse no poder, voltaria o regime militar. Então, já foi duro romper essa barreira, foi duro a direita chegar no poder, nós pretendemos ficar um bom tempo na direita para não deixar eh, esse pessoal da esquerda, que já prestou um desserviço para o país nos últimos anos, retornar ao poder. Então, isso aí prejudica essa imagem do pessoal da direita no poder. Eh, a presidência do Bolsonaro vem colhendo ótimos frutos, isso aí acaba chamando mais atenção... Do que os fatos positivos da administração do presidente Bolsonaro, o que é outro fator que realmente impacta e complica para nós, é, dificulta ainda mais para nós que procuramos fazer esse trabalho na Câmara de tentar apaziguar é, seus bombeiros, né? tem muito incendiário é, vinculado não só no PCL, mas vinculado também ao Bolsonaro que em vez de ajudar a apaziguar, acaba incendiando e atrapalhando essa relação. E a nossa Constituição é extremamente parlamentar, sabe? O nosso regime é presidencialista, mas a nossa Constituição é parlamentarista. É muito difícil você governar sem o apoio do Parlamento. E declarações como essa dificulta ainda mais a apaziguar os ânimos. Agora, na semana que vem, já tem processo contra o Eduardo Bolsonaro, já vão levar para o Conselho de Ética, uma série de coisas. Então foi uma declaração muito infeliz que, que mais atrapalha do que... Não, ajudar não ajuda em nada, somente atrapalha mesmo.
3: Rodrigo Constantino, então um breve comentário seu até porque você vai tratar do assunto no programa seguinte, no 3 em 1 a produção já está pegando no meu pé, libera o Constantino que ele precisa se preparar <risos> para 3
1: em 1, diga lá não, eu vou ser um pouco mais duro do que o Capitão Augusto nessa hora eu falei que a Globo foi irresponsável mais do que infeliz na reportagem eu acho o mesmo do Eduardo Bolsonaro eu acho que a fala dele foi irresponsável é, levantou uma bola para a esquerda fazer é, é, sinalização de virtude democrática onde não há ou seja, agora estão falando em caçar o seu mandato figuras do Pântano, do PT e do PSOL que defendem a ditadura cubana, que defendem o um regime venezuelano. veja o grau de hipocrisia. Se vão caçar o Eduardo por ele flertar com a hipótese de um AI-5, não vão caçar todo mundo que defende abertamente o, o Maduro? Quer dizer, olha a incoerência do negócio. Agora, para que uma declaração dessas? Eu não acho que é apenas infeliz e sim irresponsável, porque há precedente Ou seja, ele é reincidente em falas que flertam com soluções autoritárias. Isso não é aceitável. O pai dele, presidente, já descartou isso e ele deveria ouvir o pai melhor nessas horas. Pois bem, obrigado, Constantino. Bom programa aí na sequência para você. Bom dia, boa noite a todos.
3: Agora o deputado Capitão Derrite. Silvio, vocês
5: frisaram muito bem. Eu só queria trazer, voltar um pouquinho atrás, antes, lá na época das eleições, onde falava-se, talvez, que o presidiário Lula pudesse concorrer, e o pessoal da direita falou: assim, olha, se o, se o Lula puder concorrer e as urnas, é, elas, elas fraudam os resultados, eu, por ser militar, o pessoal sabendo que eu participaria, concorreria primeira vez nas eleições, eles, eles me perguntavam, você é a favor dos militares no poder? Eu falei, sim, desde que eleitos, democraticamente. Nós conseguimos isso. Nós temos hoje um presidente da República, que é militar da Reserva das Forças Armadas, eleito pelo povo. Eu acho que o Eduardo é, errou. Sim, errou, porém eu quero frisar aqui, que pediu desculpas publicamente numa rede de televisão, na data de ontem, um programa que tem uma amplitude, é, um alcance nacional, e ponto. É, e, 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 agora sim, ele é o deputado federal mais votado da história do Brasil. É o filho do presidente da República, é claro... Que, ele, que, que os partidos de esquerda vão usar desse, desse equívoco da parte dele, da, da fala dele, para atacar e para tentar enfraquecer o governo. E como falou agora o Constantino e ontem, no programa Os Pingos nos Is, Augusto Nunes é, frisou de maneira brilhante, né, como sempre, que pessoas, partidos, PC do BPT, pessoal, que ficam, ficavam emocionados, ele usou o exemplo de Zé Dirceu, que ficava emocionado, que chorava é, quando se encontrava com o Fidel Castro, defensores desses partidos estão é, abismados com a fala do Eduardo Bolsonaro. A hipocrisia, como falou o Rodrigo Constantino, eu acho que é pouco. E eles vão sim querer é, usar o palanque. A semana que vem vai ser mais uma semana é, de polarização, querendo pegar nessa nessa fala do Eduardo aí, que foi um equívoco, e volta a dizer que já pediu desculpas e é águas passadas e vão e vão embora pro próximo pro próximo jogo.
3: Pois é, agora, é, hoje, em entrevista a Portais é, de Notícias, o deputado Juscelino Filho, ele é do DEM do Maranhão, ele preside o Conselho de Ética da Câmara e é colega dos senhores. Ele disse que impunidade parlamentar tem limite. É, deputado Capitão Augusto, o senhor acredita em algum avanço do ponto de vista de um processo de cassação de mandato por quebra de decoro?
4: No mandato passado eu já participei ali do Conselho de Ética, né? E talvez no, no Conselho de Ética pode ser que ocorra uma derrota do Eduardo Bolsonaro em que pese é muito remota, mas no plenário jamais. A chance de perder no, no plenário, plenário é nenhuma, não, né? Zero, zero, é. zero. Talvez para gerar um desgaste para o presidente é. eh, Bolsonaro, já que a relação do executivo com o legislativo não está boa ali. E com o próprio
3: é... partido, o PSL não, não, não vive dias tão bons e, e as cadeiras do Conselho de Ética pertencem ao partido, pode ser que realmente
4: numericamente no Conselho sofra uma derrota, né? É, pode ser, né? Nessa semana que vem agora, é, o, o próprio Eduardo Bolsonaro é, estará respondendo um, um processo de expulsão do, do, do PSL, com essa ruptura, com, sabe, essa briga que ninguém tá ganhando, essa briga, é, ambos os lados sairão derrotados, sabe? Ambos, ambos sairão machucados. Então, corre o risco, sim, já que o PSL tem uma força maior nessa, nessa ruptura entre o partido e o, e o presidente o PSL tem uma força maior que tem o Diretório Nacional, tem eh, eh, o Conselho, a, as presidências estaduais, então pode até acontecer mesmo Eduardo Bolsonaro ser expulso, então, o, o, mas no Conselho de Ética você não pode substituir os membros, diferente dos... Sim, des, dos são, demais, eleitos, né? são eleitos, então, são nós eleitos, nós somos eleitos e temos, temos mandato, então não há possibilidade de ser substituído, mas por isso que eu estou falando que ali pode sim ocorrer alguma derrota, improvável, mas pode, pode ocorrer uma derrota de Eduardo Bolsonaro, mas no plenário não há menor hipótese do Eduardo Bolsonaro perder o mandato.
3: É, aliás, é, o Luciano Bivar, que é presidente do PSL, soltou uma nota hoje, em nome, evidentemente, do comando do partido, criticando é, a declaração do Eduardo Bolsonaro, jogando mais lenha nessa fogueira. É, deputado Capitão Derritte, o que, que o senhor pensa em relação ao Conselho de Ética? Silvio, até uma, uma notícia
5: que talvez vocês não saibam. Eu sou membro do Conselho de Ética, sou suplente lá, né? Tem dois titulares do Partido Progressista, eu como suplente eu sou até mais otimista que o Capitão Augusto. Eu acho que nem no próprio Conselho é, pode haver uma derrota, porque é uma é uma questão é, que os parlamentares serão muito cobrados. É, a gente sabe que que é um posicionamento que é um ataque, é uma afronta ao governo que enfraquecer o ao governo e o Eduardo Bolsonaro ele ele goza de um prestígio aqui no Parlamento entre os colegas parlamentares. Está tendo uma uma disputa ali no PSL, a gente sabe disso, houve uma cisão, uma ruptura, e, e, e conhecendo os parlamentares que compõem o Conselho de Ética, eh, são vários ali que, que, são, que, que, que são coerentes, que votam de acordo com as suas convicções pessoais, como o Augusto falou também, eu e dei exemplo até de algumas votações minhas nesse sentido, eu acho que até no Conselho de Ética ele não sofra uma derrota, não acho que é o um caso nem de passar pelo Conselho, quanto mais no plenário.
3: Exatamente, vamos dar uma espiada em quem tá fazendo esse programa com a gente pelo Twitter usando a hashtag pra cima deles? Tem ali a Ana Vitória dizendo que saudade. Ah, sim, porque eu tava de férias, chegou antes do programa. O que mais? É, pra, pra cima deles, ótimo programa, muito obrigado. O Marco tá dizendo muito bom, se você fez muita falta no Espírito, de filme, mas o que, que ele diz ali? O Brasil está de ponta cabeça no quesito justiça. Bandidagens corruptos nunca estiveram tão felizes quanto agora com com as investidas do STF contra o país e a favor da impunidade. É isso aí, Marco. Eduardo Lio, hoje não dá para perder, ele mandou antes do programa começar, imagino. O Júlio César tá dizendo: derrite, fala para o Congresso que é de pau em cima disso, estão destruindo nossas praias." Ah, ele está se referindo ao óleo em 30 segundos, deputado quer responder a quem nos escreveu pelo Twitter, ele está se referindo à mancha a, a esse vazamento de óleo temos a notícia hoje que também de um navio grego, a Polícia Federal acionou a Interpol para investigar
5: eu vi a nota da Marinha do Brasil também da Polícia Federal as, as investigações estão ocorrendo eu acredito que o relatório final aí vai apontar de fato quem é o responsável por isso? Eu conversei com o secretário nacional de Defesa Civil, que está acompanhando lá é, no Nordeste o caso. O presidente da República, talvez essa semana vá fazer um sobrevoo é, pelas praias. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil. Eu fui bombeiro civil por três anos em São Paulo. né? Na, em São Paulo, o bombeiro pertence à Polícia Militar. Nos últimos três anos, eu, eu, eu fiquei no bombeiro. Então, o Congresso está acompanhando, sim, eu como presidente da Frente Parlamentar. Agora, a gente precisa aguardar a, o relatório final das investigações, tanto da Polícia Federal quanto da Marinha, para fazer um pronunciamento embasado.
3: É isso. E o WhatsApp da PAN também está apitando, dizendo que chegaram mais mensagens. Vamos lá. Não, agora vem pelo Twitter. Para cima deles, hoje altíssimo nível com os capitães, Silvio Rodrigo Constantino. Obrigado, obrigado. Não dá para ver direito. Acho que é Lilian que escreveu. Pra cima deles devia ser diário, diz a Juscelini. Pra cima deles só com o time de elite. Vamos lá mais, diz o Jonathan. Acabou, acabou o tempo também. Já estão me avisando aqui que infelizmente o nosso programa acabou. Papo bom passa rápido. O deputado Capitão Augusto, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o nosso
4: convite. Eu que agradeço, Silvio Navarro, Derrite, Rodrigo Constantino que participou. É, aproveitar aqui e fazer um grande pedido que a população que acompanhe essa condenação após a, a prisão em segunda instância após a condenação no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados. Deputado Capitão Derrite, muito obrigado para o senhor também.
5: Silvio, obrigado. Eu só queria frisar que eu tive meu primeiro projeto de lei aprovado é, que criminaliza o induzimento ao suicídio essa semana aqui. Eu estou muito feliz. É uma resposta do Congresso Nacional para as pessoas que auxiliam, instigam e induzem Uh, com o cometimento de suicídio foi um prazer estar com vocês e peço para os ouvintes seguirem nas redes sociais arroba um abraço
3: anunciei na abertura do programa que o senador Álvaro Dias também participarei ele teve um, um problema técnico infelizmente não conseguiu conversar com a gente é, direto de Brasília e eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado essa audiência aqui só cresce sexta-feira que vem eu estou de volta por aqui às quatro da tarde até lá
0: Pra cima, deles. pra cima deles. Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
6: Jovem Pan. Movimento antivacina cresce no Brasil. Após as chuvas intensas que atingiram a Tudo
0: passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você e o Palmeiras segue-se para analisar os lances polêmicos em casa pela fase atual que e discutir estão... à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais do no Youtube
2: A audiência do nosso site não para de crescer E agora tem mais uma novidade por lá
0: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan, São Paulo, AM, ZYK 521, 620 KHz, FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News, Brasília, ZYH 709, 750 KHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz.